0: Começando mais um Papo de Founder, o podcast da Glucker sobre startups, empreendedorismo e muito mais. Gabriel Machado na voz, Victor Hugo, Pedro Bom na edição e ele, a fera, Luiz Marcelo, o Marcelão. Beleza, Marcelão? Fala, Gabs, Mais um
1: Papo de Founder, hein? Eu andei meio sumido nos últimos episódios, correria né, de co-founder e operações, né? Mas hoje não tem como estar de fora num programa com um
0: super convidado, né? E esse convidado especial é Marcos Linhares, professor, mentor de startups e autor do livro Choque. Seja bem-vindo, Marcos.
2: Olá, Gabriel. Olá, Marcelo. Bom, tenho muito agradecer a vocês pelo convite e também parabenizar por essa iniciativa, né? O nome do Papo de Founder já já deixa bem claro aí que certamente hum. a conversa é boa, que vão rolar muitos insights. <risos> eu acho que também muita provocação sobre mercado, sobre inovação e sobre esses negócios inovadores que a gente tem visto tanto por aí. Eu quero só agradecer demais pela oportunidade.
0: Que a isso, gente, é que agradece. Satisfação é toda nossa e para começar, né, esse pontapé inicial, Marcos fala um pouco pra gente, quem que é o Marcos Linhares?
2: Bom, cara, assim, eu costumo me chamar de o professor Marcos Linhares, né? Eu sou professor há 22 anos, você tem ideia. Na área de empreendedorismo, e eu comecei a trabalhar em empreendedorismo ainda antes de ser professor, ou seja, já tenho mais de 22 anos trabalhando com empreendedorismo. E olha que interessante, na época da minha faculdade, quando eu comecei a estudar empreendedorismo, o empreendedorismo ainda era um negócio muito desconhecido no Brasil. Ele era muito restrito ao fato de que empreender, primeiro, só empreendia, só era considerado um empreendedor, né, quem abria um CNPJ. Não tinha ainda essa ideia de que empreender pode ser comportamental. E quando se falava em empreender o empreendedorismo era muito relacionado a um plano de negócio. Ou seja, um plano de negócio, hoje, para os mercados de startup, para os negócios inovadores, um plano de negócio ele é muito perigoso. Né? Por isso se trata muito hoje de modelos de negócio. Porque o modelo de negócio ele tem uma flexibilidade que o plano de negócio geralmente não tinha ou não trazia. O plano de negócio ele tem aí, um planejamento para a mesma empresa desempenhar uma determinada atividade ou um determinado padrão de movimentação de mercado em um prazo de cinco anos, por exemplo. E quando você falou hoje em startups, em negócios inovadores, incubação, aceleração, deixar de forma estática uma trajetória de uma startup pela que há cinco anos, eu acredito ser impossível, né? Porque uma startup ou qualquer outra empresa inovadora, ela tem um poder de flexibilidade muito grande, se adaptar muito fortemente ao mercado e de pivotar muito rápido. Então, minha trajetória como empreendedor Começou na academia, começou na universidade, e logo depois me tornei professor de empreendedorismo. É, e nesses 22 anos de professor de empreendedorismo, eu sempre empreendo paralelamente à sala de aula. Costumo ser chamado de professor Marcos Linhares, né, porque a minha carreira é muito pautada na sala de aula. Só que, como é disciplina de empreendedorismo, eu sempre tive negócio. Meu primeiro negócio eu tive aos 14 anos, entrei na faculdade aos 16, me formei aos 20, Tive negócios dos mais tradicionais, como, por exemplo, distribuidora de alimentos de marcas fortes no Brasil, com concessão para trabalhar com entrega desses produtos no meu estado. Tive escritório de consultoria. Eu já tive casa de show. É isso mesmo, casa de show. Assim, promovia shows e eventos, e era um negócio muito bacana. Já tive franquias, já fiz exit. E hoje estou a cooperação de uma startup, né, que é a minha startup, que é o BIP. E continuo em sala de aula também. No mundo acadêmico, eu fiz MBA, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu sou pós-doutor na área de empreendedorismo e inovação. E no mundo do mercado, eu já empreendi, tanto nos negócios tradicionais como nos negócios inovadores. E, para mim, ser professor de empreendedorismo e poder, por exemplo, ter desenvolvido meu próprio método, que é o choque tratamento para o surto empreendedor, e, ao mesmo tempo, estar no mercado, eu acredito que seja uma contribuição muito grande para os meus alunos ou para as startups que eu faço mentoria, porque eu consigo ter, assim, sem, sem falsa modéstia, assim, sem querer ser também muito é, vaidoso, é, mas eu consigo entender um pouco de como funciona a teoria e um pouco do resultado prático que a gente sofre no mercado, né, Marcelo? A gente está aí empreendendo, sendo fundador, a gente sabe que, que as pancadas são bem grandes, é o que a gente sofre e o que a gente também comemora, são coisas muito constantes. Então, um dia você acorda animado, no final do dia você dorme desanimado para acordar desanimado e no final do dia estar animado, porque empreendedorismo e o mercado traz essas nuances. E essa relação Sim. entre eu trabalhar no mercado como empreendedor e, ao mesmo tempo, ser professor, eu acho que contribui muito com os meus alunos. É como como eu costumo dizer, um professor de empreendedorismo que nunca teve experiência de mercado é como se ele fosse ensinar a dirigir pelo YouTube, né? Que é para que pra possível você assim, ensinar uma pessoa dirigida dirigir né? assistir o vídeo no YouTube? Então é, acho que a gente tem esse papel fundamental de contribuir com o ecossistema, de ajudar novos empreendedores sendo professor, mas ao mesmo tempo sofrer um pouquinho no mercado, né? Entender como é que é essa dinâmica de mercado, que esse mercado ele é orgânico, ele tem vida própria, ele massacra você de vez em quando, ele te eleva de vez em quando. Esse é o professor Marcos Linhares, né? Alguns anos aí de história para contar.
0: E você comentou que sua empresa veio aos 14 anos e era uma locadora de videogames?
2: <risos> Cara, imagina assim, ó. É, quando eu tinha 14 anos, isso era meados dos anos 90, em 1994. E em 1994, nós tínhamos... É, os principais videogames aqui no Brasil, que chegaram no Brasil, eram o Mega Drive, o Super Nintendo e, o, e os Master Systems, chamados, né? São, que eram todos compatíveis, eram consoles compatíveis, né? Não quero, aí, entregar também... a
1: idade, não. não quero entregar a idade, não, mas tinha o Atari, não tinha?
2: O Atari é um pouquinho antes, o Atari era nos anos 80, né? <risos>
0: Se o plano não era entregar a idade, agora confiou. Não, Porque eu
2: entreguei é, o, mas... o número
1: do RG junto.
2: Pois é, eu, tenho, eu vou fazer 43 anos no final desse ano. Então, é, nos é. anos 80, eu, eu eu vivi, por exemplo, o Game Boy, o Atari. É, e, e, e eu sempre fui apaixonado por, pelo mundo digital, pelo mundo dos games. E talvez é por isso que hoje eu também eu sempre enverdei muito para esse lado de startups. E olha como é interessante... Aos 14 anos, eu comecei a perceber uma febre né, nos bairros, que eram as locadoras de videogame, que talvez os mais novos vão, vão conseguir entender o que é uma locadora de videogame quando a gente falar, por exemplo, em Lan House. Da mesma maneira que a Lan House ela disponibilizava computadores para quem não tinha computador em casa, as locadoras de videogame disponibilizavam os melhores videogames da época para quem não tinha condição de ter um videogame em casa. É óbvio que hoje... Isso está muito mais acessível, né? Hoje você tem um computador em casa, está mais acessível. Você tem videogame em casa, também está um pouco mais acessível. E esses negócios terminaram sendo extintos assim ao longo do tempo. Agora, a minha perspectiva foi assim: a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu fui jogar videogame nessas locadoras, que eu era fã mesmo de jogar videogame e eu queria muito jogar aqueles videogames mais modernos na época. Eu lembro que ao entrar na locadora de videogame do meu bairro eu notei que o dono da locadora estava contando um bolo de dinheiro, assim sabe? E aquilo me brilhou os olhos. Eu falei assim, caramba, enquanto esse cara está contando dinheiro, eu estou aqui gastando dinheiro. E eu não sei se eu quero ficar desse lado que gasta. Eu acho que eu quero ficar do lado do que conta, né? Do que recebe, é é, do que ganha o dinheiro, né? E aí eu lembro de ter falado com meu pai, meu pai, meu, meus pais são comerciantes, né? Sempre são, meus avós eram comerciantes, meus pais são comerciantes. Então eu nasci dentro de uma família de empreendedores. E eu cheguei para eles, cara, eu, seguinte: você tem aqui um ponto comercial no, no bairro, em outro bairro, né, no bairro da minha avó, e eu queria uma, uma ajuda sua. Sabe esse negócio aí que está rolando agora? Ó? O cara tem TVs, videogames, ele vende por hora. São as locadoras de videogame. E aí a gente foi numa loja de departamento, meu pai comprou na época assim, para começar duas TVs e dois videogames, e ele parcelou a compra. né? Ele parcelou a compra e disse assim, olha, eu vou comprar, mas eu vou comprar parcelado, né, financiado, para que você pague. Eu vou comprar porque eu sou maior de idade. Como você só tem 14 anos e você não pode comprar, eu vou comprar para você, mas quem vai pagar é você. Você vai colocar essas duas TVs e esses dois videogames lá, e você vai se virar para vender e pagar as contas. E, cara, foi muito interessante, porque com quatro meses eu comprei mais uma TV e com mais uns três, quatro meses, comprei mais duas TVs. e mais Eu cheguei a ter seis TVs e seis videogames. E eu consegui ali com 14, 15 anos começar a entender o que era liberdade financeira ou não, porque eu gostava de gastar também, né? cara com 14 <risos> anos, né? Ele não pensa muito no futuro, assim, não? não. Eu, eu vou começar a investir. Não, eu não vou pensar. 14 anos não vou pensar em investir. Vou, eu vou, eu vou ganhar e gastar. É, eu queria gastar. Eu queria pagar as contas, né? Pagar meu pai e tudo mais. Mas, é. assim, eu já tinha um pensamento um pouco diferente dos meus amigos de infância, né? Que, até então, eu podia dizer o seguinte. podia chegar e dizer assim, hoje quem vai pagar o lanche da escola sou eu, sabe? <risos> Se for para gente fazer alguma coisa, deixa que eu pago. E isso, de certa forma, me fez aprender um pouco a importância da liberdade financeira. Né? Não necessariamente ser rico ou tudo mais, não. Mas você empreender e, como resultado do teu empreendimento, você gerar liberdade financeira, passa a ser um cenário perfeito para qualquer empreendedor. Sabe? Ou seja, você, você tem nas suas mãos um negócio que você criou, que você desenvolveu, e, ao mesmo tempo, esse negócio, além de te sustentar financeiramente, ele passa um pouco disso e te dá liberdade. É, são pouquíssimos empreendedores que conhecem a sensação. E eu acho que essa sensação também ela é bem relativa. Eu tive essa sensação aos 14, porque eu também tinha, eu morava na casa dos meus pais e tudo mais. Hoje, eu busco essa sensação né, de empreender é. e ter negócios que me trazem isso. Então, sim, o meu primeiro, o meu primeiro negócio foi aos 14 anos, foi uma locadora de videogame. É, eu lembro que... Como eu não, eu, eu não fiz o terceiro ano do ensino médio, né? eu passei no vestibular ainda no segundo ano, aos 16 anos. Então, eu lembro que eu entrei na faculdade e ainda tinha é, os resquícios ali já fechando o, a locadora, porque o mercado já não estava muito favorável a isso. E aí, dentro da, da faculdade, eu terminei é, enveredando para o estudo acadêmico né? do empreendedorismo, ou seja, da prática eu fui para estudar como é que funcionava a teoria. Para você ter uma ideia... Quando eu estudei empreendedorismo na faculdade, isso era em 1996, 97, quando você digitava a palavra empreendedorismo no Word, ela parecia marcada de vermelho, acredito, porque ela não tinha ainda no dicionário do Word em português. Olha isso. Nossa. Ela parecia marcada de vermelho. Né? Por quê? Bom, o que tinha chegado no Brasil, trazido pelo Fernando Dolabella na época, né? com o livro O Segredo de Sofia, é isso? Não, O Segredo de Luísa, desculpa. A de é. Luísa era aquilo que a gente tinha para estudar empreendedorismo. Ele ensinava ali como fazer um plano de negócio. O empreendedor, para a gente, era quem tinha negócio. Os professores da disciplina de empreendedorismo na faculdade, né? eu fiz faculdade de administração, começavam a ensinar plano de negócio e era isso. E aí a gente começava a pesquisar mercados. Né? Então, como é que o mercado tal pode empreender? Como é que o mercado tal pode se transformar? Qual é a dinâmica do mercado do alimento? O mercado da indústria? E era isso que a gente estudava. Logo depois... Fui fazer mestrado, doutorado, e aí a gente vê o cenário hoje, que na verdade é o resultado de longas pesquisas e longos processos de inovação. Então, o meu primeiro negócio, com muito orgulho, foi aos 14 anos, né? e, e isso abriu minha mente. Hoje, meu filho mais velho tem 14 anos, vai fazer 15 no mês que vem, e eu queria muito que ele tivesse essa mentalidade, mas nem sempre é assim, né?
0: nem sempre <risos>
1: Mas eu acho que assim, né, o pessoal, a, a juventude hoje está muito, muito engajada, muito a, além da tecnologia e tal, mas assim, antigamente, né, falo por mim, né, Marcos, e por você também, 43, eu tenho 46, é, parece que o, a responsabilidade era diferente, né? Essa busca, essa coisa, eu acho que
2: é diferente da juventude hoje, né? Eu acho, sabe o que é, Marcelo? O princípio da escassez, cara. Quando você não tem ou Verdade. quando uma coisa é escassa, ela é mais valiosa. Verdade. O ouro é mais é, valioso foi. porque ele é escasso. O bitcoin ele é mais valioso porque ele é escasso. A gente conseguir informações na nossa época de adolescente era mais escasso. Marcelo, certamente Sim. você lembra, já que você tem, a gente tem praticamente a mesma idade, você Sim. lembra como era o processo para você comprar o vinil da sua banda preferida? Era Sim. Era um para assim, você achar qual era a loja que tinha e que se fosse uma banda de fora, por exemplo, uma banda americana, uma banda europeia, para importar um vinil, né? e depois vem o CD e tudo mais. Mas o difícil, né? o escasso, ele tem mais valor. Eu ainda hoje coleciono vinil, e assim, eu pego um vinil com carinho, sabe? com, com a, aquela ideia de quem viveu, o quanto era difícil ter. Hoje eu sou professor das mais diversas faixas etárias. Então eu sou professor do Instituto Federal, e aí eu, tô, eu trabalho com alunos de ensino médio, alunos de cursos técnicos, alunos de idade de graduação, mas eu também sou professor da Universidade Federal em mestrados. Então, eu dou aula no mestrado, ou seja, um pessoal bem mais experiente e tudo mais. E o que, que eu percebo em todas essas faixas etárias? Hoje, a gente tem tanta informação, a gente tem tanto acesso, a gente tem tanto produto disponível, a gente tem tanta facilidade e, obviamente, em virtude de toda a força que a internet tem, que isso nos deixou mimados. Então, hoje, até nós, que temos mais de 40, a gente está usufruindo um pouco desse comportamento de ser mimado. Mimado pela facilidade. Então, talvez, esse princípio de exceção que a gente teve nas dificuldades das coisas, e hoje a gente vê uma geração que a internet está deixando mais mimada, a gente vê, talvez, a falta de dar valor algumas coisas, é né? porque são fáceis. Então, são fáceis, são efêmeras, são descartáveis, tem prazo de validade muito curto. Então, nós, eu falo nós, eu falo nós mesmos meus filhos, eu meus pais, talvez, mesmo sendo bem mais velhos, a gente começou, a gente se acostuma com o que é bom, né, cara? É normal, a gente se acostuma com o que é bom. Então, a gente que teve dificuldade em comprar um brinquedo e ter que ler o um manual de instrução e hoje ver meu filho jogando Fortnite, Free Fire, Minecraft, e ele não precisar ler um manual de instrução, porque é intuitivo, e, você, e eu chegar para o meu filho e falar assim, cara, mas por que você está fazendo isso no jogo? Ele disse, não, pai, por tem que fazer isso? Mas onde é que tu leu? Quem te explicou isso? Ele não, cara, faz, é intuitivo. A intuitividade, a facilidade, o acesso, ele tira ué, a escassez. Né? Sim. E, e sem escassez tudo é fácil tudo pode ser efêmero também. né? Os negócios são efêmeros, os produtos, os acessos. Eu compartilho muito essa mesma ideia que você acabou de colocar aí. Né? A gente vê um acesso muito grande, a gente tem se tornado cada vez mais mimado e isso termina fazendo com que essa facilidade gere um desmerecimento. né? As pessoas não estão dando mais tanta importância a algumas coisas. Aí você imagina isso trazendo para o nosso lado do empreendedorismo. Se isso é assim, esse é o comportamento do novo consumidor? Você acha que esse é o comportamento do novo consumidor? Eu acho que sim. Se é o comportamento do ser humano nesse contexto histórico agora, é também o comportamento do novo consumidor. Então, o novo consumidor também é efêmero. porque Ele vai gostar do teu produto hoje, mas amanhã ele pode alterar para outro mais fácil, mais intuitivo, mais presente para ele. Mais consumidor. rápido. Mais rápido. Esse consumidor ele é múltiplo. Por que, que ele é múltiplo? Ah, Porque ele vê o nosso produto no e-commerce, no marketplace, no aplicativo, no celular, está múltiplo, né? tem vários canais. E esses canais são síncronos, está tudo sincronizado. E, ao mesmo tempo, essa facilidade não deixa mais ele prestar tanta atenção. Então, a gente tem que ficar tentando chamar a atenção o tempo todo do cliente. E aí a gente gera algoritmos e pixels que perseguem o cliente se ele olhar um post nosso ou um produto na nossa loja, ele vai ser perseguido pelo e-mail, pelo Instagram, pelas redes sociais, enfim. Porque a gente precisa gerar essa tensão nesses novos clientes, né? Para poder conseguir a, a atenção. É, isso é Walter Longo que fala, né? O Walter Longo diz, olha, hoje a gente precisa gerar tensão para ganhar atenção. Olha que doideira. Né? Doideira. E, aí, e é exatamente o que você falou. Se a, se a sociedade tem esse padrão hoje por conta da facilidade das coisas, essa mesma sociedade é a mesma sociedade que consome os nossos produtos e serviços. Então, a gente tem que flutuar como empreendedor, né? e, e aí a, a magia de ser empreendedor né? é você flutuar nessas alterações. Se o mercado vai por aqui, o empreendedor vai. Se ele passa para cá, o empreendedor vai. Então, é seguir as tendências, né? ou já ditar novas tendências. Enfim, é por isso que empreender é bom. É porque nunca é um negócio, como é que eu posso dizer, desanimado. Né? Empreender é sempre divertido. Né? Não, não tem uma situação assim, estável no empreendedorismo. Você está sempre em algum tipo de atividade. E por isso que empreender é mágico. Né? Eu acho que isso aumenta a dopamina você fica mais pilhado, querendo estar tá entendendo como melhorar teu negócio. E eu acho que isso faz o empreendedor sobreviver.
1: Compartilho disso e, e é isso que me move, sabe? É isso que você falou agora que me move. Deixa eu fazer um comentário aqui. Professor Marcos Linhares, ouve essa, Gabriel. Faço questão de deixar registrado isso aqui. Olha, um super convidado, fora de série, só tem a engrandecer esse nosso ecossistema de Startup e de empreendedorismo. Cara, muito obrigado mesmo, viu? Uhum. Não é um tchau, não. Eu só, só quis deixar isso registrado aqui no nosso podcast. Algum comentário, Gabriel, que eu vou seguir aqui com uma pergunta que tá? eu quero saber sobre o livro.
0: Ah, eu também estou bem curioso para saber sobre.
1: Ah, então pronto aí. Ó. O teu livro, Marcos, o livro Choque, Tratamento para o Surto Empreendedor, de onde surgiu a ideia e qual motivação te fez escrever
2: sobre né a respeito desse
0: desse do, tema do, do né livro.
1: desse tema isso
2: olha olha como é interessante cara assim essa pergunta ela me deixa ao mesmo tempo muito orgulhoso e ao mesmo tempo muito feliz a gente constrói nossas trajetórias e muitas vezes a gente para a gente é tão natural que a gente nem para para se orgulhar dela né e eu acho que eu aqui Marcelo Gabriel todos que estão escutando é, se a gente fosse, em algum momento da nossa vida, contar a nossa história, a gente vai contar com tanta emoção que a gente para para pensar assim, caramba, eu tenho que me orgulhar cada vez, cada dia que passa, eu tenho que me orgulhar mais da trajetória que eu criei. Falar do, do livro, do meu livro, do choque, por mais que para alguns pareça só um livro, mas para mim ele foi meu primeiro filho, vamos dizer assim. Porque olha o contexto em que ele surgiu. Em 2005, eu já professor há cinco anos trabalhando didaticamente tudo. Eu resolvi me abrir para realizar consultorias. Não sei se vocês realizam consultoria, ou já realizaram, mas a consultoria ela tem, ela tem assim um, um, como é que eu posso dizer uma característica muito interessante. Para ser consultor você precisa ter pelo menos algum método para seguir certo? Sim, concordo. E, e uma construção mínima de alguma autoridade em algum tema para que alguém te contrate como consultor, para que alguém te entregue a empresa dele para ser consultor. Ser consultor para mim é como o seguinte, Marcelo, é como eu chegar na sua casa e dizer assim, Marcelo, muda esse móvel de lugar, limpa essa parte aqui que está suja, ou pinta essa parede ali, se eu como consultor não souber como tratar disso, você vai ficar extremamente incomodado. Poxa, Sem o dúvida. cara chega na minha casa e começa a dizer o que eu tenho que fazer e tudo mais. Então, a visão do consultor é essa. é Vai ser eu chegar na sua empresa e eu começar a dizer que você está errado em algumas coisas. Então, você como consultor, você tem que ter um comportamento muito bem articulado, muito bem embasado para poder justificar e contextualizar o porquê o porquê, Marcelo, que eu estou mandando você tirar isso do lugar, você colocar isso no lugar, você investir nisso, você se desfazer disso, você demitir um determinado funcionário, então você tem que ter muita segurança. E o que, que acontecia? Eu pensei o seguinte, para ser consultor, eu preciso de um método. E aí eu comecei a estudar metodologias, né? metodologias de consultoria. Na minha primeira consultoria, o empresário chegou para mim e disse, Marcos, eu preciso que você dê um choque de gestão na minha empresa, olha que doideira, um choque de gestão, aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Bom, choque de gestão, choque. É, e aí, mas assim, ficou no meu subconsciente, não tinha pensado em Sim. nada, e eu comecei a pegar algumas planilhas e fazer algumas planilhas e dividir as empresas assim, olha, eu vou, quando eu for conversar sobre gestão de pessoas, eu vou tratar isso, marketing, finanças, operação, venda, e comecei a criar planilhas, né? Paralelamente a isso, como eu falei para você, eu sempre estive no mercado e sempre estive na academia. Nessa mesma época, eu fui aprovado num mestrado. Meu mestrado, né? Eu já tinha um MBA em gestão e fui aprovado no mestrado. E o mestrado era em educação empreendedora. E aí, o que foi que eu pensei? Eu preciso fazer um mestrado onde eu preciso gerar, chocar a cabeça das pessoas. O que, que acontece para quem não conhece como funciona um mestrado, um doutorado, e está nos escutando agora. O mestrado ele é essencialmente teórico. É um estudo que você faz de outros estudos. E aí você compila estudos, no que a gente chama de processo fenomenológico, para poder criar a tua dissertação. O nome já diz, é uma dissertação. Você vai descrever, né, dissertar sobre determinados autores comungando de uma coisa que você defende como hipótese. Caramba, Marcos, está muito complicado isso aí. Vou facilitar aqui para você entender. Isso é o contexto do shopping, tá? Que é o seguinte, quando eu fui estudar educação empreendedora, eu queria entender como as ONGs, né, o terceiro setor, compensavam a falha do Estado na hora de educar empreendedorismo. Marcos, como assim? Imagine favelas, imagine comunidades que têm projetos sociais de dança, de música, de artes, de computação, de inglês, né? Que ensinam coisas, que realizam coisas que onde o governo não chega, né? Onde o poder público não chega. Então é, isso é super empreendedorismo. Como é que as ONGs Sim. trabalham para compensar o poder do Estado e formar novos empreendedores? Educando novos empreendedores. Então esse era meu tema de mestrado. Então para fazer recentemente
1: Recentemente teve uma Expo Favela, você acompanhou? Você viu, cara?
2: Sensacional. Nossa, sensacional. cara, eu assisti o programa. Sensacional. Teve um estado, com o estado que conseguiu andar bem, né? Assim. Mas, mas assim, o meu trabalho ainda ficou mais complexo ainda, porque eu comecei pensando o seguinte: como é que eu vou gerar um choque, assim, sabe? Trazer uma pesquisa que sacuda? Então, pô, aqui é eu vou estar mexendo com o governo, eu vou estar mexendo com políticos, né? Eu acho que na minha dissertação eu vou poder dizer que o, o Estado está deficiente aqui, né? Isso vai gerar uma série de conflitos. Com certeza. Só que aí, olha que interessante. No meio de uma pesquisa de uma ONG, eu descobri que existia uma ONG que ensinava empreendedorismo nos presídios. Nos presídios e nos manicômios. Você tem noção de quanto isso é chocante? Muito. Eu muito. falei, ah, não. Comunidade, favela, é muito tranquilo em relação a isso. Eu vou enveredar para esse daqui. E aí, cara, eu passei Quatro anos estudando educação empreendedora na formação de empreendedores dentro de presídios. Tá? O mestrado se faz em dois anos, eu demorei quatro para fazer, porque era uma pressão psicológica muito forte em mim, sabe? E o que aconteceu? Eu percebi que o que eu tinha aprendido de empreendedorismo, que empreender é abrir empresa, na verdade, empreender é comportamental. Empreender é, é ter o um comportamento empreendedor. E a coisa mais interessante que aconteceu é que no primeiro presídio que eu fui fazer uma pesquisa para entender o seguinte, como um, um detento, né como uma pessoa privada de liberdade, ou como uma pessoa que está internada no manicômio pode participar de projetos e construir uma mentalidade empreendedora. Na primeira entrevista que eu fiz com um detento, prestem bem atenção no discurso quando eu me apresentei e que o detento falou a seguinte frase. Ó, oh, professor, nós já tentamos empreender fuga várias vezes. Cara, quando ele utilizou a expressão empreender fuga, eu disse, cara, eu estou no lugar certo. Empreender fuga. O que é empreender fuga? O cara não sabia, não tinha a menor noção do que era empreendedorismo. Só que ele tinha achado oportunidades e tomado iniciativas. Para quê? Para fugir. Mas isso foi empreender. Para ele, a expressão empreender já tinha um significado na cabeça dele, que era o quê? Achar uma oportunidade e tomar uma iniciativa. E assim começa a construção do meu trabalho, que começa a construir o processo do choque. Lembra que eu falei? Eu estava começando a dar consultoria e precisava de um método. Eu entro Sim. no mestrado em educação empreendedora e começa a perceber que existe um empreendedorismo empírico na cabeça das pessoas, comportamental, e que muitas vezes as pessoas envolvidas em projetos dentro dos presídios ou dentro dos manicômios talvez precisassem também de um roteiro. E aí nasce um roteiro chamado Choque, onde eu tenho seis indicadores, C, H, O, Q, U, E, que formam a palavra Choque, que aí eu crio um processo para quem tem comportamento empreendedor, e queira estruturar um modelo de negócio, e esse mesmo processo é usado para quem tem empresa e que queira melhorar os seus processos de negócio. E eu, como consultor, utilizava o meu próprio método para poder dar consultoria, mas também para formar novos empreendedores. A grande vantagem do método que eu criei, que saiu como livro agora em 2019 pela editora Saraiva, mas que foi criado ali em 2000, entre 2006 e 2010, para você ter uma ideia, ou seja, faz mais de 10 anos aí, ele Sim. foi criado para ser aplicado é, como educação empreendedora. Tanto para um consultor que queira levar isso para dentro de uma empresa e prestar consultoria, quanto para um professor, um mentor, um, um empreendedor de startups, um empreendedor de negócio tradicional, convencional, físico, posso usar. E isso me, começou a me render frutos. Eu terminei o mestrado em 2010, e, em 2010, o método que estava pronto foi validado no mestrado, já estava tendo impacto junto aos meus alunos, junto a empresas que eu dava consultoria. E eu colhi um resultado belíssimo, Marcelo e Gabriel, em 2010. Mas, exatamente no dia 11 de outubro de 2010, eu fui é. premiado pela, pelo Instituto Endeavor, que dispensa apresentações, o né? Instituto Sim. Endeavor, é um dos maiores institutos de fomento à tecnologia do mundo. Sim. E eu fui premiado como o choque com a melhor técnica de ensino de empreendedorismo do Brasil. Parabéns. O impacto par... que ele estava causando em alunos, em empresários, em empreendedores, em detentos, em pessoas privadas de, de, de liberdade nos, nos presídios ou nos manicômios, porque eu achei... Sabe quando você acha assim... o o tesouro. E o tesouro que eu achei foi o seguinte: eu preciso tratar empreendedorismo como um comportamento e não como um CNPJ. Eu preciso tratar empreendedorismo tanto como uma pessoa que queira abrir um negócio, como uma pessoa que queira ser o melhor funcionário da empresa que ele trabalha. Porque empreendedorismo é comportamental. Você pode ser um funcionário público, né? um servidor público empreendedor. Porque lá naquele teu órgão, naquele órgão que você trabalha, naquele setor, você dá o gás, sabe? Você traz projetos, você inova, você busca alternativas, você cria oportunidades de crescimento, mesmo que não seja financeiro, porque a gente sabe que o servidor público ele, ele tem limite financeiro, né? mas é comportamental. Ou você pode ser o, o empreendedor, como era visto é, convencionalmente, né? um cara que abre negócio. E eu acho que essa magia que eu consegui desenvolver no meu livro, no meu método, ele só foi possível primeiro, porque eu tive um pouco de comportamento de empreendedor ao longo da minha vida, eu fui eu empreendi e, ao mesmo tempo, eu fiz pesquisas. Então, o choque, ele não é apenas um livro de um professor maluco que colocou seis letras e jogou no mercado. Não. Ela é uma metodologia que foi validada ao longo do tempo como método de ensino, mas também como método de consultoria, e ela permeia desde o momento em que você tem uma ideia até o momento em que eu te entrego a viabilidade ou não dela. E esse percurso ele só foi possível porque existe um embasamento científico, mas também um embasamento comportamental ao longo do tempo, né? do que criou essa metodologia. Pra você tem uma ideia, a metodologia do choque já impactou hoje mais de 2.400 empresas, se você pegar o faturamento dessas empresas hoje, daquelas que realmente... É, é lógico, quando eu falo 2.400 empresas envolve empreendedores, startups, e muitas a gente sabe que, que o mercado né, dispensa, que o mercado põe para fora. Mas, ao todo, hoje, eu costumo até dizer que a metodologia do choque que fez com que fossem criadas novas empresas também criou novos empregos e também criou grandes faturamentos. Então, hoje, já passaram pelas minhas mãos mais de 2.400 empresas sendo aceleradas, vamos dizer assim, pela metodologia. E aí começaram a aparecer os convites. Então, hoje eu sou o mentor do Inovativa Brasil, do Startup Makers da Campus Party, do Like a Boss, do Sebrae, de programas de aceleração de startups de algumas aceleradoras ou incubadoras. E o livro em si ele só foi criado mesmo em 2019. Então, essa trajetória, eu acredito, né, eu espero que ainda seja recente, né, que eu possa explorar muito mais. E quando eu falo explorar, é no sentido de ajudar muito mais outros e novos empreendedores aí ao longo do tempo. Então, a metodologia do choque significa isso. Né, são seis indicadores. C, de conhecimento. H, de habilidade. O, de operacionalidade. U, de uniformidade. E, de efetividade. Você primeiro conhece o mercado, depois você desenvolve habilidades de relacionamento com o mercado, depois você desenha a operação do teu negócio, depois você gera o um processo de quanta qualificação, ou seja, um processo financeiro, depois você uniformiza as estratégias os processos, para, no fim, você gerar efetividade. O E de efetividade do choque ele é a ponta do iceberg, é o que o mercado vê do teu negócio, só que por baixo da linha da água tem os outros cinco elementos, conhecimento de mercado, habilidade de, de relacionamento, é, operação, quantidade de qualidade financeira e uniformidade de estratégias para gerar a tal da efetividade. E esse é um processo longo, então o livro ele é totalmente exercício. Né? É um método, é uma é metodologia ativa, é exercício do início ao fim para que você possa brincar, se divertir quando quiser empreender.
0: É isso. E entre os desafios do, de empreender, você comentou sobre a versatilidade das empresas, que elas precisam estar se adaptando. Chegou a pandemia, e o que, que você sentiu de diferente no ecossistema de startups após a pandemia? As, as empresas conseguiram essa versatilidade, conseguiram se adaptar ao que estava acontecendo no mundo? Eu vou, eu vou dividir essa
2: resposta em empresas, empresas tradicionais né, ou convencionais as físicas, assim, no mercado físico. Quase no um mercado digital. Tá, para tentar ser um pouco mais didático. É, é, é mal de professor. <risos> Quer dizer, é querer as coisas explicadinhas. Mas vamos lá. Olha, pensa comigo assim: existem dois tipos de inovação, tá? Quer dizer, existem duas maneiras de inovar. Tipos de inovação são outras coisas, existem mais. Mas existem duas formas de inovar. Ou você inova por pendência, ou seja, você inova para resolver problema, ou você inova por Tendência. Ou seja, você segue uma tendência que está no, no trend topics ali, ou você cria, né? desenha uma nova tendência. Só
1: repete: tendência ou pendência?
2: É, você inova por pendência, ou seja, Porque... por problema. Surgiu uma pendência, né? surgiu um problema, aí você, para correr atrás, você inova. Legal. Ou por tendência, com T. Ou seja, você inova porque a tendência é essa, vamos inovar nessa tendência. Vamos certo? seguir isso, okay. Okay, ok. Olha como é interessante. Agora pensa comigo. Chega a pandemia e chega a seguinte informação. Você é obrigado a fechar o seu negócio. Aí você pensa o seguinte, você poderia ter dois pensamentos. Um, bom beleza, meu negócio, eu tenho como sobreviver com ele fechado, porque ele está no digital, então eu coloco as pessoas em home office e vão viver. Ou você pensa o seguinte, eu não tenho como viver fechado, eu não tenho nada digital, eu não tenho nada que siga essa tendência, eu estou diante de uma pendência, né? ou seja, estou diante de um problema. E agora, o que, é que eu vou fazer? E olha que interessante, eu recebi muitas ligações no início da pandemia que falavam assim, Marcos, eu preciso urgentemente de um site para a minha empresa. E eu pergunto a você, um site para minha empresa? Um site para sua empresa? Cara, um site? Um site sua empresa já era para ter, pelo menos, desde 2010 para cá.
0: Desde e quando agora? foi criada, né?
2: É. Então, agora, em 2022, você vem me dizer que sua empresa precisa de um site? Aí outros falavam assim, Marcos, eu preciso urgentemente ter um perfil numa rede social para minha empresa. Agora? Agora? Você, você deveria ter perfis nas redes sociais para sua empresa, muito antes da pandemia. Então, eu estava eu tava me deparando com empreendedores que precisavam inovar por pendência, porque uhum. se depararam com um problema. E aí, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que correr atrás do prejuízo. Eles tinham que, ao mesmo tempo, aprender o que era tecnologia, aprender sobre o mundo digital, começar a focar em vendas por redes sociais a mudar um pouco do comportamento dos seus funcionários para trabalhar em home office e fora outras, outras dezenas de mudanças que muitas empresas tiveram que passar no início da pandemia. Quando eu pego agora o outro lado, o lado das empresas digitais, das startups e outros negócios inovadores, você percebe um aumento gigante desse mercado. Startups que estavam ali, como, por exemplo, o Zoom, uma startup que... É, para fazer reunião, muito tímida, já tinha sido recusada por investidores várias vezes e o Zoom simplesmente pipocou, né deu um boom e se transformou numa uma das, das empresas, de, de uma das startups que mais cresceram, tanto em valor, como em faturamento, como em valuation. Por quê? Porque ele passou a ser necessário, o Zoom, o Google Meet... É, o Microsoft Teams, é, passaram a ser necessários. Ou seja, era uma tendência. E aí você percebe que a gente começou a pedir mais comida por aplicativos de pedido de delivery, tipo iFood, é, iFood, etc. A gente passou a pedir menos Uber, porque a gente podia mais sair. Mas o Uber se transformou em Uber Eats para concorrer com o iFood. E aí, ao mesmo tempo, a gente não ia mais ao, ao consultório médico para fazer a consulta, mas a gente fazia a teleconsulta. E aí eu vi que meus filhos estavam assistindo aula remoto. Então, houve um novo cenário que gerou uma nova tendência, que, obviamente, vão gerar inovações por tendência, mas da mesma forma que aquelas empresas que eu falei no começo tiveram problemas por conta da pandemia elas tiveram que inovar por pendências e muitos sobreviveram. Sobreviveram por quê? Porque criaram algum tipo de transformação digital dentro do seu negócio e perceberam que transformação digital não se trata de tecnologia, Gabriel. Transformação digital se trata de pessoas. Transformação digital é, na verdade, você abrir a mente das pessoas para utilizar ferramentas digitais ou como colaborador ou como consumidor. É como eu costumo dizer, a diferença entre uma tecnologia promissora e uma revolução é o acesso. É como você consegue o acesso das pessoas, como as pessoas não acessam. Então, nesse momento de pandemia, nós simplesmente antecipamos o futuro. Tudo isso que eu falei aqui sobre pedido de comida para delivery, teleconsulta, ensino remoto as pessoas começaram a utilizar mais aplicativos bancários, por quê? Porque não, não dava mais para ir numa agência bancária, não tinha mais agência bancária, estava fechado. Então, eles começaram a baixar os aplicativos de bancos digitais para fazer pagamento, para fazer transferência, surge o Pix. Ou seja, tudo isso, mais cedo ou mais tarde, nós iríamos usar. Talvez daqui algumas coisas, daqui a cinco anos, outras coisas daqui a dez anos. Só que a pandemia acelerou tudo isso. Uhum. E aí nós fizemos uma antecipação do futuro. Ou seja, tudo isso a gente ia usar, mas lá na frente, lá no futuro. E a pandemia fez o quê? Opa, eu preciso é agora. E aí, quem não surfou nessa onda... Não surfou no hype, né? Infelizmente, quebrou. É óbvio que teve gente que quebrou por outros motivos, né? O negócio, talvez, não tinha realmente como sobreviver no momento de pandemia. É, imagina comigo, assim, ó. Autoescola. Né? Poxa, como é que o cara não teria como ter uma aula de direção trancado num carro com uma pessoa Não dá, não pode, era proibido, né? não podia. Então, é, sei lá, cinema, eventos, palestras, assim, aqueles eventos maiores, feiras, shows. Então, foram negócios que realmente sofreram muito. Mas, em compensação, o que O que, que, que acontece? passam a desenvolver uma mentalidade de estar preparado para o próximo episódio como esse. Inclusive, eu faço muito essa pergunta para os, para, para os empresários que eu dou consultoria. Né? Então, o teu negócio está preparado para a próxima pandemia? Aí o cara fala assim, nossa, Marcos, mas você é muito pessimista. né? Essa nem acabou ainda, você já está falando da próxima pandemia. Mas não, pandemia no sentido figurado. né? Você está preparado para o próximo evento?
0: Como uma próxima esse, crise, né?
2: Uma próxima crise como essa. Então, você está preparado? E aí é uma forma já de você começar a desenvolver um pensamento inovador. Ou seja, como está meu mercado daqui a cinco anos? O que eu já posso começar a gerar de transformação digital ao ponto que meus clientes, meus colaboradores, meus stakeholders, comecem a perceber que eu estou mudando, que eu tenho uma postura nova para atender... Tanto quem quer o tradicional como quem quer o inovador. E aí ficou esse legado da pandemia. E eu vou dizer uma coisa para você, Gabriel. Tem gente que não aprendeu com a pandemia, não, tá? Estou falando hum. aqui da maneira mais romântica possível, mas tem gente que não aprendeu com isso, não. Tem gente que continua gerenciando seus negócios do mesmo jeito e dizendo o seguinte, graças a Deus esse negócio está acabando e eu vou continuar fazendo meu arrozinho com feijão aqui. E aí, lá na frente, o concorrente dele, que mudou o mindset para pensar de forma inovadora, vai decolar. E ele, que está agradecendo que agora voltou o presencial, voltou o tradicional, voltou ao normal,
0: uhum.
2: ele vai ver que, que mesmo voltando ao normal, ele tem que mudar, ele tem que pensar de forma inovadora. Então, Se a ele pandemia... não
0: inovar, ele vai ficar para trás, não tem jeito. Em algum momento
2: ele vai. Acontecendo é ou não outro evento como esse da pandemia, mas... Mas a mentalidade das pessoas mudou. E as pessoas já começam a perceber a diferença entre negócios que são inovadores, que trazem uma experiência melhor, e negócios que não são inovadores e trazem uma experiência meia-boca. A pandemia teve esse poder também. Né?
0: E a gente comentou bastante sobre o ecossistema de startups. E eu queria saber sobre a Gluker, como que surgiu esse, contrato, esse contato né, entre o Marcos Linhares e a Gluker?
2: Cara, isso aí é o famoso milagre da internet, né? <risos> eu, eu lembro que quando o Facebook recebeu seus primeiros investimentos e, e começou a se expandir pelo mundo, né? Porque você sabe que aquela história do Facebook, ele começou ali em Harvard, depois começou a ser unificado é, só para só quem estudava em faculdades americanas, e depois começou a ser usado em outras faculdades. E aí, foi ah, as pessoas foi que começam cada um, Cada um poderia criar a sua própria conta. E eu hum. lembro que chegou um momento. É, eu não lembro se isso foi o próprio Marx Zuckerberg que disse ou se foi algum estudo feito na época, mas ele dizia o seguinte, ó, que por meio do Facebook, através de seis contatos, você consegue chegar a qualquer pessoa no mundo. Então, imagina assim, ah, o cara teve um amigo de infância que foi morar no Japão e ele nunca mais teve notícia. Pelo Facebook, através de seis contatos, ele consegue encontrar esse cara. É mais ou menos isso. E aí, as redes sociais... Por exemplo, eu utilizo as minhas redes sociais para conteúdo. Então, quem me segue lá no Instagram, né, que é o arroba Marcos Linhares Underline, Marcos inclusive, quem me segue lá no meu Instagram, que é o arroba Marcos Linhares Underline, é, vê que eu dou aula todo dia. Todo dia tem um trecho de uma aula minha, todo dia, um uma mentoria, todo dia tem um trecho de uma mentoria, todo dia tem um tema relevante em relação à inovação, negócios inovadores, startups, transformação digital, open innovation. Enfim, eu trabalho seriamente com inovação e nisso a Gluck faz parte desse cenário, né? Sim. Então, em algum momento, o algoritmo nos uniu, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Em algum momento, eu conheço a Gluck, o Marcelo e vice-versa. E olha que interessante, o marco temporal na internet ele é muito louco. Se você me diz assim, quando foi? Né? Qual foi o dia? Porque se você talvez chegar, é, por exemplo, se eu chegar para a minha esposa e dizer assim, qual foi o dia que a gente se conheceu, provavelmente ela sabe o dia, né? como foi que a gente se conheceu ali no, no mundo físico. Né? Uhum. Mas no mundo analógico, tudo acontece tão rapidamente e tão organicamente, né? tão natural, que o, o temporal vira um lapso. Então, se assim, não sei te dizer quando foi, provavelmente foi esse ano mesmo, os nossos conteúdos se cruzaram. Vamos dizer assim, né? o conteúdo do Marcos Linhares com o conteúdo da Glucker... E, e ali o algoritmo disse assim, olha, vocês precisam se encontrar é, e precisam precisa conversar. Aí a coincidência de pertencer a um grupo do WhatsApp onde o Marcelo está, e aí tudo conspirou para o que a gente está fazendo hoje. Ó. Hoje, neste dia, gravando esse podcast... O episódio final. De... Não é? Então, assim, <risos> olha que, que delícia isso. Então, o, o... a internet é, é sensacional, cara. O que a internet... Fez com todos nós, desde a mudança de comportamento, como eu falei, né? De nos tornar um pouco mimado, mas, ao mesmo tempo, mudar toda a forma de consumo, toda a forma de educação, toda a forma de aprendizagem, toda a forma de geração de conteúdo, de geração de novos negócios, de geração de pesquisas... De networking. De, de networking. Então, isso, isso é um milagre da tecnologia, né?
0: E essa pergunta que você faria à sua esposa, se ela te fizesse, você saberia responder...
2: Beleza. <risos> sei é. sim, sim.
0: Essa parte é bom ir para o ar, então.
2: Sei, sei. Eu sou, eu sou um marido muito bom de dados. Eu, eu, é mais fácil eu lembrar das datas do que o contrário.
0: E hoje você atua como co-founder da BIP Tecnologia, né? Em uma plataforma de negociações no ambiente do agronegócio. Como que foi essa entrada nessa editoria?
2: Olha, você lembra quando eu contei a história que o choque, né, o meu livro, nasceu do mestrado? Certo. Pois a minha startup nasceu do meu doutorado. Eu comecei a estudar sobre transações comerciais. Me deparei com um mercado que ele não para de crescer. Eu até seria ousado em dizer que ele ele é imortal, vamos dizer assim, que é o mercado do agro. Uhum. Por que, que ele é imortal? Porque é ele quem fornece o básico para a sociedade, para uma comunidade, para um país, é, que é as formas de alimentação. Sim. E não só isso. A borracha do pneu, né? é, o plástico biodegradável, é, enfim, tudo que você olhar ao redor, o papel, o álcool, que a gente usa agora para higienizar as mãos, tudo vem do água. E eu descobri no meu doutorado, pesquisando sobre transações comerciais, eu descobri, dentre outros mercados, né? saúde, educação, construção civil tal, e eu, quando eu cheguei no agro, eu fiquei maravilhado por quê? Porque o agronegócio, além de ser um mercado infinito, porque tem muitas vertentes, né? eu consegui, no meu estudo, diferenciar o que é agronegócio e o que são negócios do agro. São duas coisas diferentes. Quando a gente fala em agronegócio, a gente fala o seguinte... Agronegócio, o que vem à cabeça da gente? Ah, os grãos, soja, milho, algodão, arroz. Ah, a pecuária, né? o gado, o gado leiteiro, o gado de corte. A gente pensa muito em produtividade. Né? É, maquinários que produzem 24 horas. É, a gente pensa em, em sementes mudadas ou, ou alteradas geneticamente. A gente pensa muito em redução de custos. aí Tem softwares e hardwares para automação de máquinas ou para gestão de fazendas. Isso é o agronegócio. Só que pensa comigo, quem fornece isso para o agronegócio? Uhum. Eu comecei a estudar. Aí tem o cara que faz consultoria de solo, consultoria de máquinas, tem a empresa que vende as máquinas, tem a empresa que conserta as máquinas, tem a empresa que desenvolve os insumos, tem a empresa que vende os insumos, tem a empresa que vende embalagem, tem a agroindústria que transforma aquele produto que vem do campo em outro produto. Tem um cara das, é, é, do serviço contábil, tem o atravessador, tem... Aí eu comecei a descobrir um mundo gigante. E eu descobri como eles faziam negócio. E eles faziam negócio muito no tradicional, no offline. E aí eu pensei, e se eu levar para esse mercado o mundo digital? Uhum. E se eu levar para a mão de um produtor rural, de uma agroindústria, de uma cooperativa, de uma associação de produtores, de uma startup do agro, de uma empresa de insumos, de uma indústria de insumos, de uma agroindústria transformadora, de uma certificadora, de uma empresa de embalagem, uma empresa de consultoria? E se eu levar para essas empresas um mundo digital para fazer negócio? E aí nós criamos o BIP, e o BIP ele é uma fintech né? de meios de, de, meio de pagamento, Gestão de recebíveis e marketplace. Então, a gente. E a gente não atua só no agro, né? A gente tem o agro como um mercado que a gente fez ali o nosso MVP, fez o nosso nome, realmente. Só que hoje a gente consegue atuar em micro e pequenas empresas também de uma forma muito bacana, porque a pandemia nos proporcionou isso. As micro e pequenas empresas começaram a procurar soluções digitais. Por quê? Criaram um site e queriam um meio de pagamento mais barato e mais simples. O produtor rural, que queria vender pelo WhatsApp, e aí ele vendia pelo WhatsApp e mandava um link de pagamento. A agroindústria, que agora precisava entregar, e aí ia um boleto junto. O, o, o consultor, né, que precisa de um dashboard de gestão dos negócios dele mais simples. A gente começou a mapear os problemas de quem fazia negociação no agro, e que hoje a gente expandiu para outros mercados também. E assim nasce uma plataforma que facilita qualquer tipo de negociação hoje. A gente costuma dizer que seu negócio e suas regras. Né? Esse é o nosso uhum. lema. Né? Bip, seu negócio e suas regras. E as regras que você quiser para o seu negócio, você pode usar o nosso, o nosso, a nossa plataforma de negociação. Se você quer receber pagamento, a gente tem. Se você quer gerenciar tudo aquilo que você recebe, que você vende, a gente faz. Se você quiser espaço digital para vender seu produto no nosso marketplace, você tem. Então, falou em negócio, a gente consegue, a gente uhum. tem uma solução. É, não vou dizer que é personalizada, porque a startup não personaliza a solução, mas ela é sob medida. A gente consegue atuar né, e deixar as vendas para o seu negócio muito mais fácil, muito mais barato e muito mais intuitivo.
0: E o que, que a gente pode esperar da BIP e do Marcos Linhares aí nesses próximos anos? Qual que é o próximo ato do Marcos Linhares?
2: Cara, o Marcos Linhares, como professor, né, de, de, de origem, vamos dizer assim, é continua e espero, né, que continue sendo aquele cara louco por inovação. E quando eu falo louco, é no sentido de ter vivenciado um pouco das loucuras, né, dos empreendedores e, que, e inclusive no meu livro, eu digo, né, que de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco. É, hum. E essa, vontade, essa loucura, assim, de estar tá, sempre alinhado com a inovação, é o que vai continuar fazendo o Marcos lineares continuar estudando muito, sabe? Uhum. Eu acho que tudo parte do estudo. É, se hoje eu quiser te convencer, Gabriel, de que meu negócio é bom, eu tenho que estu ter estudado muito bem o teu mercado, o meu mercado, para te convencer. Uhum. É, hoje, se você quiser criar qualquer tipo de argumentação ou qualquer tipo de negócio inovador ou qualquer tipo de produto, esse produto tem que levar para o mercado uma autoridade, sabe?
0: Uhum. E só
2: tem autoridade aquela pessoa que conseguiu desenvolver realmente estudos, pesquisas ou uma habilidade gigante de entender a dinâmica de mercado. Então, eu como empreendedor, eu como professor, eu como um estudioso, para mim, né? Eu, eu, eu não sei se, se algumas pessoas vão se identificar, mas para mim, eu entendo que o Marcos Linares tem que ser o cara que vai continuar estudando sempre. Sempre. Não é à toa que eu terminei meu pós-doutorado em 2019, aí veio a pandemia de 2020, 2021, estamos, ainda estamos na a pandemia, mas eu já fico pensando constantemente, é, o que, é que eu vou estudar agora? O, que, é que, eu, o que, é que eu preciso estudar? Porque tudo muda. Não que eu queira estar em todos os mercados, mas eu quero poder conversar com você sobre qualquer assunto, eu quero poder levar para o meu cliente uma inovação que eu só vou saber se eu estiver por dentro, né? se eu estiver ligado nas tendências, e, e eu quero levar isso também para minhas empresas e para os meus negócios. Então, hoje, os meus cursos online, através da minha metodologia do choque, hoje, a minha empresa, elas dependem muito de conteúdo, elas dependem muito de conhecimento e elas dependem muito da autoridade. eu só consigo isso se eu continuar curioso, se eu continuar estudioso, se eu continuar ligado às tendências. Então, assim, tanto o Marcos Linhares quanto os meus negócios, eu espero
0: ter saúde e essa bênção de continuar estudando. É isso. E para a gente encerrar e caminhando para a reta final da entrevista, onde que a gente pode encontrar o Marcos Linhares, as redes sociais? Bom, o Marcos Linhares,
2: é, nas redes sociais, minha principal rede social é o Instagram, que é o arroba, Marcos Linhares, underline, Marcos com U, né? Marcos Linhares, uhum. underline. Lá tem meus conteúdos mais práticos, né? aquele blog pessoal, assim, de estar o tempo todo discutindo inovação. Lá no canal do YouTube, que é o youtube.com.br, Marcos Linhares, já é uma coisa mais profunda, então lá tem muitas aulas, tem muito conteúdo. Conteúdo para você maratonar mesmo, assim, sabe? Aulas... Tem aulas de 15 minutos, tem aulas de 4 minutos, mas tem aulas de uma hora, entendeu?
0: Uhum.
2: Sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre startups, sobre tendências, todos esses cenários afins a tecnologias, inovação, transformação digital, youtube.com barra Marcos Linhares. E para encontrar meu choque, ou meu choque, né? <risos> meu livro, o Choque, é, existe um site que é o www.chokeonline, choque da palavra choque mesmo, c h o online.com.br. Lá tem breves descritivos sobre o método e lá tem um link que, envia, que, que, que vai te ligar direto à Amazon para comprar o livro, direto por lá na Amazon, que, que é hoje um dos lugares mais em conta, mais, mais barato para comprar o livro do Choque. Então. Esses três canais, basicamente, é onde eu estou. Instagram, arroba Linhares youtube.com barra marcoslinhares e o www.choqueonline.com.br para que você possa ter acesso ao meu livro. E é isso, é... o Marcos Linhares está por aí nas redes sociais.
0: E o último recado, né? o último recado da primeira temporada aí do Papo de Founder, professor Marcos Linhares, qual que é o lembrete, qual que é o recado, qual que é o lema que você gostaria de estar passando para empreendedor ou para aquele que gostaria de começar a empreender aí?
2: Pode até parecer meio louco, mas assim, a maior dica que eu dou para qualquer empreendedor é procure os problemas. Não existe nenhum negócio inovador, não existe nenhuma startup, não existe nenhuma tecnologia que vá se sustentar no mercado se ela não estiver resolvendo um problema. O maior desafio do empreendedor porque ele se apaixona pela ideia dele e, geralmente, a ideia dele tem a ver com uma solução. Só que, muitas vezes, ele cria uma solução para um problema que não existe. O empreendedor ele tem que focar em resolver problemas. Se ele quiser ter um negócio de sucesso, esse negócio tem que ser extremamente valioso para as pessoas resolverem seus problemas. Tem que ser essencial para as pessoas resolverem seus problemas. E isso gera diferencial, isso gera inovação. Então, a dica é essa. Empreendedores... Procurem problemas. Procurem... Hum, Não fujam dos problemas. Procurem os problemas.
0: <risos> Espero que todos tenham anotado. Esse foi o episódio final da primeira temporada do Papo de Founder. E a Glucker você já sabe onde encontrar. Vai aí na barra de pesquisa das redes sociais e libera o arroba Fechou? Um abraço e até a próxima temporada. Marcos, brigadão, hein?
2: Obrigado mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
0: Hum, falou!